0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast réalisé par SIA Partners en partenariat avec la NDRH. Pour cette deuxième édition de nos podcasts, qui en compte trois pour cette année 2022, nous avons choisi de faire le bilan des trois ans post-mise en place du CSE. Depuis le 1er janvier 2020, le CSE remplace la trilogie d'instances CE-CHSCT-DP. Cette nouvelle architecture du dialogue social avait pour objectif de simplifier et la fluidifier le dialogue social. Désormais, les sujets stratégiques sont abordés au sein d'une instance unique, le CSE. Pour éviter une centralisation excessive du dialogue social au niveau du CSE et concilier le traitement des problématiques du quotidien, les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 proposent par la voie de la négociation d'accords de faire appel à un nouvel acteur, le représentant de proximité. Acteur local, le représentant de proximité joue un rôle d'écoute, de capteur auprès des salariés et de relais auprès de l'employeur en lien avec le CSE. Le Code du travail ne donne pas de définition du représentant de proximité, il appartient donc aux entreprises de définir les missions de ce dernier par rapport d'entreprise. Selon une étude du Comité du rapport d'évaluation des ordonnances, seulement 25% des 8600 accords collectifs de mise en place du CSE, enregistrés sur les I france sur la période de septembre 2017 à décembre 2019, ont prévu la désignation des représentants de proximité, mais leurs attributions ne sont pas toujours définies. Faute d'avoir mis en place des représentants de proximité, Certaines entreprises rencontrent des difficultés à traiter les questions relatives aux réclamations individuelles et collectives et aux conditions de travail. En effet, l'absence du recueil des questions locales et de l'expression des salariés peut conduire à une perte de contact entre l'encadrement, les élus et les salariés. Pourtant, la crise sanitaire, le développement du télétravail ou encore la complexité du maillage territorial de certaines entreprises ayant plusieurs établissements, plusieurs sites, un effectif important une grande diversité d'activités renforce la nécessité d'un dialogue social de proximité pour identifier les difficultés de terrain. La conduite du dialogue social ne doit donc pas être uniquement institutionnelle et centralisée au niveau du CSE, à défaut d'être contre-productive. Certaines entreprises nous ont fait part de l'allongement des réunions et des ordres du jour pour pouvoir traiter de l'ensemble des sujets, d'un engagement moindre des élus, d'un manque d'articulation entre le CSE et les commissions, ou encore de difficultés de traitement des questions de santé et sécurité au travail. Alors que va s'ouvrir le nouveau cycle électoral des CSE Quelles modalités définir et quels moyens donner aux élus et aux instances afin d'améliorer le dialogue social de proximité Pour nous aiguiller dans cet univers et partager avec vous les perspectives d'un dialogue social réussi, j'ai le plaisir d'accueillir Majda Vincent, DRH de Sodexo. Sodexo est un groupe présent sur près de 3500 sites en France et compte près de 30 000 collaborateurs. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour maintenir, voire renforcer votre dialogue social de proximité Avez-vous mis en place des représentants de proximité Quelle est la répartition
1: entre le central et le local chez Sodexo Bonjour à toutes et tous. Au sein de Sodexo, nous n'avons pas de représentants de proximité en tant que tels. En revanche, nous avons instauré des délégués conventionnels, territoriaux, qui sont des relais de proximité complémentaires aux élus des CSE d'établissement et aux délégués syndicaux. Et donc sur le périmètre de notre UES Restauration, nous avons un maillage territorial avec un CSE local. Nous avons donc 7 CSE d'établissement en territoire qui sont présidés par des DRH en charge et d'un segment, donc une activité au sein de Sodexo, mais aussi du territoire. Et donc avec le support des RRH, donc des responsables RH de territoire qui sont multi-activités, donc elles gèrent plusieurs segments au sein d'un territoire, et l'implication de la ligne managériale, et en l'occurrence la C2SCT aussi qui est, qui est très impliquée, qui sont présidées par des directeurs régionaux. Donc typiquement la C2SCT, elle n'est pas présidée par des DRH, mais par des directeurs régionaux, donc au plus proche des opérations. Cette organisation renforce pour nous la vision 360. Elle nous permet de créer un lien et d'avoir un impact au plus proche des sites. Et je dirais que l'implication des opérations et la collaboration que l'on a entre la fonction RH et et les opérationnels, elle est clé. Elle est clé dans l'animation des relations sociales et elle permet de traiter les bons sujets au bon niveau dans l'organisation. Par conséquent, elle permet aussi à nos managers et aux RH d'être réactifs, d'être pertinents dans les actions à mettre en œuvre. Et à cela s'ajoute une instance en centrale. Donc je préside un CSEC C, centrale, et une C2SCT, centrale. Le choix de la proximité avec une organisation RH, eh bien, c'est tout simplement parce que ce choix nous permet de passer au plus proche des sites et des territoires, parce que tout se passe à ce niveau-là. La proximité, je dirais, et l'intégration de la fonction RH au plus près des enjeux business est clé, tant pour notre performance collective que dans une perspective d'entretenir un dialogue social de qualité. Et je vais aller plus loin, cette organisation elle nous permet d'accélérer nos initiatives stratégique et d'être aussi plus tactique et je dirais même agile dans la mise en œuvre des solutions aux problématiques opérationnelles auxquelles nous pouvons être confrontés.
0: À la lecture des accords collectifs instituant les représentants de proximité, les entreprises s'appuient sur trois critères principaux pour définir le périmètre d'intervention des représentants de proximité. Il s'agit soit de la proximité géographique, la proximité relationnelle ou fonctionnelle. Le représentant de proximité lui intervient ainsi en fonction soit d'un périmètre géographique c'est-à-dire la couverture d'un nombre de salariés ou encore la continuité des fonctions partielles des anciens délégués du personnel, à savoir les missions de réclamation individuelle et collective. En revanche, on peut constater qu'en pratique, les relations entre les représentants de proximité et la direction, le CSE et la CSCT, n'ont pas été encadrées. En l'absence d'accompagnement du nouveau rôle de ces représentants de proximité et de cadres définis, la remontée d'informations du terrain est moins fluide et plus complexe à obtenir. À titre d'exemple, tant les managers de proximité que les collaborateurs n'ont pas connaissance du nom et des coordonnées de leurs représentants de proximité. De même, les représentants de proximité n'utilisent pas leurs créditeurs. Comment avez-vous accompagné, Majda, la prise de fonction et l'exercice du mandat de vos relais locaux
1: Eh bien Angélique, pour nous, ce qui était de mise, c'est déjà la transparence du dialogue social de proximité, mais aussi la formation des relais locaux. Et en fait, chez Sodexo, on a mis en place un parcours des représentants du personnel. Moi, je dirais que c'est vrai qu'il est clair que, suite à la mise en place des instances en fin 2019, celle-ci a été mise en place, je dirais, grandement facilitées par un travail de co-construction en amont, sur l'organisation, mais surtout sur les moyens des nouvelles instances. Les négociations, dans un niveau de dialogue de grande qualité, a permis à l'ensemble des parties prenantes de s'impliquer constructivement post-élection. Et donc, en complément, ce que nous avions mis en place, c'est un rôle de coordination des instances côté DRH, qui a été d'ailleurs clé, tant pour les représentants de la direction que pour les représentants du personnel. Et cela a vraiment permis de fluidifier sa mise en place. Les échanges ainsi que le travail en commun sur la construction des règlements de fonctionnement notamment ont permis à chacun et chacune de s'approprier les rôles et les missions, mais aussi le fonctionnement des nouvelles instances. Ensuite, ce que je note c'est que le professionnalisme de nos représentants du personnel s'accroît d'année en année. Et à ce titre, les organisations syndicales, elles sont proactives, notamment dans la formation de leurs élus et de leurs représentants. Et je dirais même que les représentants du personnel préparent les réunions d'instance avec efficacité les temps de réunion sont de plus en plus efficaces, professionnels et nous permettent des échanges au-delà de ce qu'on aurait pu faire dans le passé. Leur professionnalisme nous oblige aussi et cela, je dirais, va dans le bon sens, au même niveau que le professionnalisme de la fonction RH. Et ce que je peux ajouter, c'est que la crise sanitaire qui est passée par là, elle a télescopé la mise en œuvre des instances. Elle nous a permis d'expérimenter ensemble des canaux, des nouveaux formats de communication différents plus agile aussi, moins informelle On pourrait dire que la digitalisation des relations avec les représentants du personnel pendant la crise, elle nous a permis de gagner en instantanéité, en proximité, en agilité, mais aussi en écoute réciproque. Et la réciprocité est très importante. Bien sûr que le cadre aussi réglementaire est posé, il est là et il doit être respecté. Mais ces échanges informels qui s'organisent et qui se sont organisés rapidement, qui effacent les problématiques de temps, d'espace... Eh bien, pour moi, on crée beaucoup de valeur, Beaucoup de valeur tant dans le lien avec les représentants du personnel que dans l'effort de rechercher des solutions ensemble. Et je peux vous dire que ça a été clé et ça a été vraiment un facteur de succès pendant la période que l'on a connue. Les organisations syndicales ont changé aussi dans leur posture. Au-delà de la formation, de l'organisation, du professionnalisme que je viens d'évoquer, eh bien, leur posture, leur vision aussi, et même le fait qu'elles souhaitent s'impliquer davantage dans l'anticipation des enjeux business, et de leurs conséquences en matière sociale, tout en restant vigilantes aux problématiques opérationnelles qui peuvent se poser, parce que oui, toujours des imperfections, mais en tout cas, cette énergie est mise grâce à une posture qui est différente. Le fait aussi qu'il n'y ait qu'une instance, finalement avec le CSE, alors qu'avant nous avions trois niveaux, le CSE, le CHSCT, l'EDP, et j'en passe, eh bien, Cela structure le dialogue social et canalise les sujets. De fait, cela amène à du pragmatisme et un contact quasi permanent avec les représentants du personnel en proximité, en dehors des réunions plénières formelles. Et moi, je constate que nous gagnons tous et toutes en efficacité. Chez Sodexo, l'ensemble des parties prenantes ont compris qu'un bon dialogue social nécessite de la proximité, de l'écoute, de l'empathie, de la réactivité. Et je dirais, je mettrai entre guillemets, la centralisation du dialogue social est terminée. Chaque acteur dans l'entreprise doit prendre sa part de responsabilité en la matière.
0: On constate, Majda, que beaucoup de managers locaux avaient un rôle institutionnel en présidant les, les anciennes instances, hein, comme vous l'aurez appelé, CE, CHSCT, DP. Désormais, avec la fusion de ces instances, l'enjeu du dialogue social s'est déplacé avec d'un côté une plus grande centralisation au niveau du CSE et de l'autre des managers de terrain qui se retrouvent en première ligne pour gérer ce dialogue social de proximité sans forcément avoir été accompagnés. Dans le cadre d'une de nos missions de professionnalisation du dialogue social avec un client de plus de 100 000 collaborateurs à établissements multiques, nous proposons aux managers de proximité de s'interroger sur les compétences clés pour exercer un dialogue social de proximité, et ce que l'on peut en retenir, c'est que les compétences qui sont réparties en trois grands domaines, une sensibilisation au droit du travail, les compétences métiers ou la posture relationnelle, systématiquement, les managers de proximité sont unanimes. En proximité, le plus important pour exercer un dialogue social, ce sont les compétences comportementales, l'écoute, l'empathie, la force de conviction. Qu'en pensez-vous Majda Quel est le rôle de vos managers dans ce dialogue de social de proximité Quelle posture doivent-ils adopter Comment les avez-vous accompagnés
1: Merci pour votre question, parce que cet élément est clé. La proximité, l'empathie aussi que vous avez évoqué. eh bien, je dirais qu'il est clair que développer les compétences et l'autonomie des managers en ressources humaines et en droits sociaux est fondamentale. Pourquoi Parce que cela leur permet d'être plus à l'aise avec les représentants du personnel. Le soutien de la fonction RH dans notre organisation, elle est importante en la matière d'ailleurs, et nos opérations ont une certaine maturité tout de même. Mais nous devons continuer à les accompagner, notamment... Les nouveaux qui arrivent dans l'entreprise, car la maîtrise des incontournables en droit social est primordiale. Et puis, à cela s'ajoute le bon sens relationnel, l'empathie, comme vous avez évoqué, Angélie. Il est également important que la ligne managériale partage un référentiel commun, tant dans la pratique des relations sociales que dans les solutions et même actions qu'ils peuvent envisager d'un point de vue RH. Par exemple, tout simplement, hein, on, on a le droit d'alerte du CSE. Qu'est-ce que c'est pour un manager Comment je réagis en tant que manager Eh bien, tous ces éléments-là, nous devons les préciser et accompagner les managers à gérer ce type de situation. Et dans ce référentiel commun à entretenir au quotidien, à renforcer aussi, il y a aussi les questions de posture. J'en ai parlé tout à l'heure. Savoir se montrer disponible à l'écoute, se mettre à la place de l'autre, donc pratiquer l'empathie, savoir dépasser les clivages aussi et s'ancrer dans une attitude de recherche de consensus Souvent, on dit la même chose, mais la manière de le dire n'est pas la même. Et il faut savoir décoder ce type de communication. Et je dirais, je vais plus loin, l'idéologie n'a pas sa place dans l'entreprise et chacun doit l'intégrer et ancrer son action dans l'intérêt du collectif. Et vraiment, c'est ce qu'on prône grâce aussi au programme leadership que nous avons lancé au sein de Sodexo depuis maintenant 12 mois qui est autour du leadership empathique et collectif. Voyez, on est vraiment en plein dedans. Donc avec les représentants du personnel, nous ne sommes pas toujours d'accord sur certaines mesures à prendre ou même sur des décisions qui peuvent être difficiles. Mais nous pouvons nous retrouver sur le comment, sur la manière de faire pour être efficace, confiant, et pouvoir rassurer. Et d'ailleurs, nous avons, comme j'ai évoqué, pour projet de déployer un programme qui permet de développer le leadership social de nos managers en complément du programme de leadership empathique et collectif que nous avons, comme je le disais à l'instant, lancé depuis quelques mois. Ce programme, il est expérientiel, ce n'est pas une formation. Et ce programme, il est autour de pratiquer, expérimenter, l'écoute, la culture du feedback, c'est-à-dire comment je je fais ce retour d'échange, comment je fais un, un retour, la boucle de retour sur quelque chose de positif mais aussi quelque chose à améliorer et donc, euh, on est aussi sur euh, les pratiques de co-développement. Et les organisations syndicales ont souhaité et ont également suivi le programme Leadership Empathique et Collectif. Et ce sont désormais à culture et à la culture du feedback. Et à date, nous avons plus de 900 personnes qui ont suivi ce programme-là. Et cela, j'en suis sûre, va grandement aider à faire bouger les lignes, les comportements, parce qu'il s'agit de comportements et de pratiques, y compris avec les représentants du personnel. Et en deuxième temps, viendra ce programme de leadership social. Sodexo a vraiment des valeurs très fortes et une culture du dialogue social qui est en. Et cela est très important pour tout le monde, c'est précieux et je peux vous dire que ce sont des conditions qui sont nécessaires et qui nous ont permis de mener la transformation que nous menons actuellement.
0: Je reprends le comment, Majda, puisque vous disiez comment se retrouver, et c'est sur le comment. Comment, du coup, abordez-vous votre prochaine échéance électorale au sein de Sodexo et quels conseils donneriez-vous aux auditeurs RH pour bien préparer leurs prochaines élections professionnelles
1: Nous renouvelons, effectivement, nos instances prochainement, et en ce qui concerne le périmètre le plus important en termes d'effectifs, qui est celui de l'UES, notamment Restauration, courant 2023. Si je dois reformuler trois clés de réussite, eh bien, je dirais, un travail d'anticipation en termes de plan de charge, surtout pour la fonction RH, pour accompagner le processus électoral qui peut s'avérer, on le sait très bien, très lourd en fonction de la configuration de l'entreprise et des effectifs, notamment lorsqu'on est, comme nous, multi-sites, mais aussi post-élection pour accompagner les managers, les élus sortants et les futurs élus. Il y aura un temps de négociation qui permette aussi une réelle co-construction de la future organisation du dialogue social. Prendre le temps de débriefer sur l'expérience que l'on a eue toutes et tous ensemble et puis construire ce que l'on souhaite pour le futur. Et là, je dirais, dans ce deuxième conseil, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Et enfin, je dirais, c'est réfléchir à une structuration du dialogue social qui continue, pour moi, de permettre la proximité business que l'on a aujourd'hui et de préparer les principaux acteurs à la prise en main de leurs responsabilités.
0: Majda, merci beaucoup pour ces éclairages concrets qui donneront envie à la communauté RH de poursuivre ses réflexions, j'en suis certaine. Nous vous invitons à nous retrouver lors du prochain podcast le 4 octobre sous un angle international et nous aborderons le label « Diversité ».